0: Alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro-brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50%
1: de todos os insumos que chegam ao campo hoje... Vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição.
2: Olá pessoal, boa tarde e boa noite. Muito bem-vindos ao nosso Conexão Campo Cidade. E eu queria abrir aqui o, o nosso programa hoje com uma homenagem, uma homenagem aos produtores rurais brasileiros. Eu estou voltando de uma reunião na Serasa, Serasa Experience, uma das maiores organizações mundiais na área de risco, de avaliação de crédito, de segurança. E eles fizeram um estudo numa amostra de 163 mil produtores brasileiros, para avaliar o quanto os produtores brasileiros estão perfeitamente dentro das mais exigências, regras de sustentabilidade, de segurança, de todos os aspectos que envolvem a concessão de crédito e de tomada de risco. Parabéns, 99% da amostra agricultores brasileiros aprovados com honra ao mérito. Precisamos cada vez mais difundir essas positivas e concretas informações realistas para toda a sociedade e aqui é a nossa missão dessa conexão Campo-Cidade. 99% aprovado com honra ao mérito. Parabéns. E hoje nós temos aqui conosco, falando dessas avaliações, dos cenários de incertezas, de riscos, de tudo isso, que é o um mundo que nos cerca muito né, no agronegócio, nós temos um convidado especial, que é o Marcos Araújo, ele é sócio-diretor da Agriinvest, está aqui conosco, temos também com a gente a Letícia Jacinto e temos... O nosso querido amigo, gaúcho da Farsul, o Antônio, Antônio da Luz. O Marcelo Prado está nas merecidas férias, passeando pelo Japão. E o nosso eterno ministro, Roberto Rodrigues, está hoje no evento e não pode estar aqui conosco, mas todos eles mandaram mensagens. Então, onde é que estão aqui os nossos amigos aqui? O Marcos, Marcos está aqui com a gente, muito bem-vindo, Marcos, muito bem-vindo, Letícia, muito bem-vindo, Antônio. E eu vou pedir aqui, antes de passar a bola para essa... Aliás, bola de cristal né, para o Marcos ter que dizer aqui para que todos os nossos internautas, telespectadores, façam exatamente o que o Marcos vai mandar. Mas, antes disso, eu queria que a Letícia e o Antônio dessem um alô de, bo de boas-vindas e um abração em todo mundo, e aí, um bo boas-vindas ao Marcos Araújo também. Letícia, por
3: favor. Boa tarde a todos, a todos os ouvintes que nos acompanham. Antônio, Tejão, estava com saudade aqui do programa, né? nas duas últimas semanas não pôde vir. Obrigada, Marcos, mais uma vez, por participar conosco aqui. Teremos um, hoje um especialista nesse panorama de commodities que vai agregar bastante aqui para os ouvintes. Obrigada por participar conosco
2: bem. Antônio, agora, coisa de economista com economista, eu vou te contar, né? Vai ser um programa e tanto esse. Antônio, suas boas vindas aí a todo mundo.
4: Muito boa, muito boa tarde, Tejon muito boa tarde, Letícia, e um boa tarde muito especial ao Marcos, a Marcos Araújo, que cede um pouquinho do seu tempo para vir falar conosco e com todos os produtores e telespectadores do nosso programa. Tejon que notícia boa começamos o programa, essa da da sua reunião, da sua estada lá, no Serasa. Uh, no Serasa.
2: Na Serasa.
4: coisa boa. Não é à toa né, que temos taxas de, de inadimplência tão baixas no agronegócio. Não é à toa. Que coisa boa. Que bom que você trouxe esse Muito, muito obrigado, Marcos, por ter vindo. Tenho certeza que faremos aqui um excelente programa. Afinal de contas, os produtores estão muito preocupados com essa queda recente de preços. Uh, e explicar para o produtor aqui é, com, com, no nosso debate, tenho certeza que será um programa, além de muito legal, esse é um programa bastante útil.
2: Legal, Antônio. Então, agora, meu caro Marcos Araújo, gostaria que você traçasse um panorama geral, né, uma visão geral, e depois a gente vai aí para colocações e mais perguntas é, do Antônio, da Letícia, minhas, e também internautas, e daqui a pouco já estão todos se manifestando. Marcos Araújo, Agra Agri Invest, muito obrigado. Por favor, o teu panorama aqui para a gente dar a primeira embasada aqui no programa.
1: Letícia, Antônio, muito boa tarde a todos. É um grande prazer fazer parte aí desse grande elenco, nesse nosso bate-papo aqui. Espero contribuir com vocês. Isso daí. Também da noite, parabéns lá também para é o trabalho junto à partir. Vamos lá, pessoal, nós vivemos um momento, esse ano na safra 22, 23, de, que vai requerer grandes desafios para o sojicultor brasileiro, especialmente para o sojicultor gaúcho, eu vou falar com mais detalhes para frente. Nas últimas quatro safras, infelizmente, o sujecutor gaúcho quebrou em três, teve frustrações climáticas, isso daí coloca o um, um sojicultor gaúcho numa situação muito diferente do restante do Brasil, que deixa numa sensibilidade do ponto de vista do risco de crédito, que vai exigir um grande trabalho da Farsul junto às autoridades, ao governo brasileiro, para que a gente consiga reviver, reativar, dar um fôlego aí para a sojaicultura gaúcha. Falando agora do mercado como um todo da soja, para quem nos acompanha, quem assina nossos trabalhos, vocês vão observar que a gente vinha recomendando a venda futura, a venda a termo para soja agora, para entrega a março, a bem em diante. Isso porque a gente vinha acompanhando o mercado, um fator preocupante, que é muito decisivo, decisivo para sua decisão de venda, é o ritmo de venda do produtor. Nós temos esse ano a venda brasileira inferior a 45%. O produtor brasileiro deixou muito para fazer a venda na boca de safra, também preocupado se o efeito do larinha pudesse pegar Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, partes do Paraná, como foi no ano passado. E esse ano ele ficou mais isolado na né? Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. No entanto, nós caminhamos para uma safra recorde no Brasil. Eu trabalho com o número 352, 153 milhões de toneladas. Existem algumas estimativas privadas de grandes traders do ABCD que consideram a produção brasileira nessa temporada na ordem de 158 milhões de toneladas. Como consequência dessa quebra de safra na Argentina, vale a pena citarmos e compreendermos a mercadologia que o que dá preço para soja em grão são os seus subprodutos, farelo e o óleo de soja. Cerca de 40% da exportação mundial de soja ocorre pela Argentina, cerca de 32, 36% de sal das exportações do óleo de soja. Portanto, sem a Argentina no mercado, tendo uma boa produção de soja, um bom processamento, a demanda internacional migrou pelo farelo de soja brasileiro e pelo farelo de soja norte-americano. O que deu fôlego de para que as indústrias brasileiras pudessem pagar mais caro pela soja em grão do que uma trade exportadora da soja em grão, que vai ser levado essa soja para a China. Praticamente 80% da nossa soja brasileira tem como destino a China, e aí nós temos que compreender que a margem de esmagamento das indústrias chinesas vive um momento difícil. Isso porque a nossa soja, o que a China importa de soja, é para atender o seu mercado doméstico. Para que nós possamos entender, então, o preço da soja no Brasil, que é uma demanda derivada da suinicultura, nós temos que entender que 50% da produção mundial de carne suína ocorre na China, e atualmente os preços que os suinocultores estão vendendo a carne suína estão com uma margem de ganho muito baixa, cerca agora em torno de 10 dólares apenas por animal. Recentemente, alguns meses atrás, essa margem do suíno chegou a superar 300 dólares por animal gordo batida. o que dava condição para que o suinocultor pagasse caro pelo farelo de soja, pelo óleo de soja de degomado, que são ingredientes da nutrição animal dos suínos. E esse ano, em relação ao ano passado, tanto a produção de suínos quanto de carne de frango, na China não deve ter crescimento. E isso daí traz uma menor, um menor ímpeto de importação de soja em não pela China. O Departamento de Agricultura norte-americano trabalha com a importação chinesa de soja nessa temporada ao redor de 96 milhões de toneladas. E na temporada anterior, com a mesma produção de, de, desse ano, a importação de soja foi inferior a 92 milhões de toneladas. Portanto, nós vivemos um momento no mercado ainda que, com a entrada, ainda não entrou para valer a colheita de soja na Argentina. Portanto, a Argentina tem importado muito soja brasileira via Porto Lutinho, pelas barcaças do Rio Paraguai, mas à medida que a Argentina, a partir de abril, maio, para processar soja com maior quantidade e esse farelo de soja vier para o mercado, há uma tendência natural de que possa diminuir a margem de lucro com crush em margem das indústrias processadoras. Esse é um ponto preocupante, por isso nós vimos recomendando as vendas futuras. Outro fator importante que o produtor tinha que olhar você vê uma soja mas Praticamente, a compensada ao ter a soja armazenada, todos os meses ela tem que se valorizar cerca de R$ 2,00 por saca para compensar o custo financeiro, armazenagem quebra técnica. Portanto, se o objetivo de venda do sojicultor é um preço maior de R$ 10,00 por saca, ele deveria fazer uma conta operação caixa, que se ele vender agora essa soja, aplicar o dinheiro e economizar a armazenagem, que é da técnica, num período de cinco meses, ele vai ter esse ganho financeiro ao redor de 10 reais por semana. Claro que depois que passou agora, é um momento muito difícil para quem está tendo que vender soja agora. Você também teve todo um problema, Antônio, com esse excesso de chuva nos portos, principalmente Paranaguá, você viu que o ritmo de exportação diminuiu barbaridade. Você tem filas de espera nos navios nos portos, mais ou menos 30 dias, isso custa aí um exportador de 600 mil dólares por navio. Isso tudo tem repercutido nos prêmios aqui no Brasil. Falei bastante? Deixa eu dar um tempinho agora também aí, para que a gente retome o nosso
2: bate-papo. Muito bom. Obrigado, Marcos. Você tem uma análise muito rica, tratando sempre como demanda derivada. Legal, um conceito antigo que a gente esquece. Demanda derivada. Como você mencionou muito aí o sul, eu queria passar aqui, antes de você, Letícia, Queria passar para o Antônio, fazer comentário já em cima disso e alguma questão também para, para o Mar, já em cima do que ele falou, Antônio. Por favor.
4: Tejon um tema que, até fazendo uma homenagem ao Marcelo, que estamos todos com saudades, como estávamos da Letícia, até bem poucas, até poucos programas atrás. Marcelo, e você também, Tejon muitas vezes é, trouxeram aqui as preocupações quanto ao atraso. Marcos, da, das travas de soja. Tá? É, aqui nós temos ouvido, signamente, muitos produtores falarem assim, Antônio, não vou travar esse ano, não. Não vou travar porque eu errei. Esses últimos anos eu errei. Eu travei, ah, sei lá, 150 e foi 180. Eu, não, mas aí, como assim você errou? Você travou 35% da sua produção, é, é, no máximo, a, 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 e, de, e, e vender os outros 65% num preço maior, então você não errou, você acertou foi ótimo ter feito essa trava. quer dizer, quando é que você acerta? quando o preço está 150, trava e a maior parte vai vender a 130? claro que não né? então nós temos que torcer para que, que nós possamos travar num preço remuneratório e se possível vender ainda mais caro depois na colheita, mas infelizmente Uh, como o Marcos aqui já trouxe, vejam, um, um dado é, de tantas coisas relevantes que ele não falou muito não, Marcos, você falou bem a sua fala foi, foi, foi excelente, trouxe é, muita luz para esse debate e, e, e esse número de baixa trava, ele está cobrando um preço agora, porque vejo pegando aqui um, um outro dado o, o Marcos já trouxe da empresa dele os números, mas tem uma outra grande é, consultoria, safra de Mercado, também trouxe uma, um número é, bastante relevante de, 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 de é, safra travada. Nessas, no início da, da, da colheita, nós tínhamos 31% da safra travada, quando costuma, nessa época do ano, a média dos últimos cinco anos, é, estar em 52%. Então, nós travamos bem menos, e aí, o que, que acontece? A minha avaliação, e eu, eu vou fazê-la justamente para estimular o debate com o Marcos. Nós tivemos, Tejão e Letícia, estamos tendo, na verdade, uma crise bancária muito forte. E uma crise a qual ninguém sabe exatamente como ela vai terminar. Porque parece que está tudo muito bem. Só que lá nos Estados Unidos já se pegou mais de 300 bilhões de dólares para dar liquidez para a banca. E isso é o dobro do que aconteceu lá em 2008, 2009 nós temos um crédito suíce numa situação complicada. Um Deutsche Bank, gente, ameaçado. Semana passada, o Deutsche Bank era, era com um banco alemão ali ameaçado de, de, de ter problemas. Então, está longe do fim. Quando temos uma crise bancária, uma crise internacional global, as commodities são as primeiras a sofrer. E não foi só a soja. O petróleo caiu, o, 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 o próprio índice do Dow Jones de commodities, que tem 28 commodities lá dentro, caiu. Só que nós temos uma queda no preço das commodities, aqui em particular a soja, no momento que está entrando uma enorme do Como o Marcos mesmo trouxe os números. De, de, de safra são superlativos os números mais conservadores Marcos, são um crescimento de quase 22% em relação ao ano passado então é, é, você está trazendo aqui 152 que é o número da sua empresa mas você também traz que outras é, consultorias é, estimam que esse número pode ser até maior é, ou seja, é um volume de soja entrando no mercado imenso num momento em que as commodities estão batidas, que fazem com que uma comercialização seja maior do que poderia ter sido caso tivéssemos travado lá atrás. Então, é muita soja sendo vendida simultaneamente, o que está criando aí um efeito sazonal uh, na venda da soja e que faz com que esses preços eles fiquem bastante baixos. Uh, tem muita gente em pânico, Muita gente esteja junto, muita gente mesmo em, em pânico, nós que temos oportunidade de falar com produtores todos os dias, tem muita gente em pânico, entrando naquela espiral sabe, negativa, que um diz, ah, o preço é, já, aqui já está em 140, e outro diz, ah, não, mas aqui já está 130 e outro diz, ah, aqui já está 120 e aí vai, quando vem, tem gente dando só de graça, né? E isso, mas só que sempre sintomático de desespero, de preocupação. Mas eu não sei, Marcos, o que, que você pensa... Mas eu acredito que na hora que esse negócio passar, que essa turbulência toda passada, a safra, nós temos que considerar que a Argentina eh, teve uma quebra imensa da sua safra, não vai colher sequer para atender a sua demanda interna. Os Estados Unidos, que estavam com estoques baixíssimos, vão eh, também tiveram uma safra frustrada, colheram 4% menos do que o ano anterior e, e um 7% menos do que esperavam colher. Uh, uh, o mundo vai ter que buscar soja no Brasil Até mesmo os Estados Unidos uh, Poderá eventualmente comprar soja brasileira Para cumprir contrato E a Argentina, para manter a demanda interna Terá que importar soja do Brasil Então, quem sabe, aí no médio prazo As coisas possam dar uma estabilizada E quem não vendeu quando deveria ter vendido Marcos, que você avisou nós aqui no programa cansamos de avisar também, eu, Marcelo, o Tejon, o ministro Roberto, a Letícia. É, quem não fez isso ainda, quem sabe, passe. Tenha, temos uma chance de passar um, um barco ali daqui uns dois, três meses para apanhar os náufragos que ficaram aí. Aqueles que sobreviverem até lá, talvez tenha uma nova chance. O que, que te parece,
2: Marcos? Marcos, o que acha,
1: Realmente, eu acho que nós olhamos aqui, Antônio, para você ter uma noção, tem um forte rumor no mercado. Foi confirmado um barco de soja brasileira, semana passada, foi treinado para a costa leste norte-americana e há um rumor no mercado de que seis novos barcos de soja para o Golfo de Nova Orleans, saindo de Barcarena, chegou para uma grande processadora norte-americana que atua aqui no Brasil, seis barcos de soja e quando você faz a conta dessa soja brasileira, custa e frete, Estados Unidos, e a quando ela faz a venda do farelo e óleo, dá uma margem positiva de 55 dólares por tonelada nesse crochê margem. Portanto, foi por isso que, nessa semana passada, deu essa possibilidade de arbitragem no Brasil. O prêmio da soja, embarque abril, maio, negociado a menos 70, a menos 80, Antônio. E quando você pega esse preço FOB da soja Brasil, soma um frete marítimo ao redor de 27 dólares para o Golfo de Nova Orleans, New Orleans, essa soja brasileira foi muito mais competitiva do que você descer com a soja do meio oeste americano para o Golfo. Portanto, essa é uma notícia positiva. Chicago, portanto, caiu, deu essa arbitragem. Como Chicago reflete a realidade norte-americana, aparentemente o pior do momento de uma possível escassez de soja no mercado norte-americano, isso ficou para trás, com a questão também do novo rumor, o risco da gripe aviária, nós temos uma no, um novo rumor sobre uma, uma peste suína africana na China e toda essa questão do, do risco de crédito nos bancos. Desgraça, desgraça pouco, é bobagem nesse momento, parece que vários governos ao redor do mundo, a fim de controlar a inflação, acabam levantando algumas hipóteses para poder controlar o preço das commodities agrícolas. Eu acredito, nós aqui na AgriMest, acreditamos que a soja aparentemente alcançou o fundo do poço, que ela tem um potencial de alta ao redor de 10 dólares por sábado. Porém, vale a pena nós falarmos, se vocês olharem a curva de preço dos contratos futuros em Chicago, tá ok, Antônio? Você vê o vencimento maio a 14,41 e o vencimento novembro a 12,90. Ou seja, nós temos uma curva de preço invertida em e dólares. O mercado nos diz, que falta soja de curto prazo, mas não há de faltar soja numa condição normal da mãe natureza. No segundo semestre nós devemos ter uma colheita americana que deve se aproximar dos seus 120 milhões de toneladas. Nós temos uma, uma, um programa de exportação brasileiro, Antônio, nós acreditamos que deva ser próximo a 90 milhões de toneladas, podemos ser inferior. Com todo esse atraso das exportações de março no Brasil, nós vamos ter a soja brasileira concorrendo muito com a soja americana a partir de setembro. Isso deve ser uma briga grande, principalmente com o PMW, vai fazer com que boa parte da soja brasileira se concentre aqui. Nós podemos ter um estoque de soja no Brasil nessa temporada superior a 10 milhões de toneladas. Interessante. Que... Então, essa é uma pressão muito. É, Para o segundo semestre, a não ser que nós tenhamos uma mudança das condições climáticas, não foi confirmado ainda o para o hemisfério norte, ok? Que, ou seja, para que nós tenhamos uma alta simpatia do Bush, novamente, nós precisamos ter alguma ameaça da produção. De certa forma, agora eu diria que a oferta da, SUDA, da produção sul-americana está consolidada, Brasil 152 a 158, Argentina ao redor dos seus 25, Paraguai entre 8 e 9, Uruguai dois, dois e meio, a mesma coisa no meio para Bolívia, portanto não temos mais agora alguma grande ameaça nesse ponto, sem convidar de risco de crédito, Antônio, você tem vários países, como por exemplo Egito, Bangladesh houveram casos de navio ficar a flote três, quatro meses esperando abrir a carta de crédito para que ocorresse uh, o desembarque desse navio então a gente tem que lembrar também aquela velha, aquela velha máxima do caso. Preço alto cura preço alto e preço baixo cura preço baixo. Não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe. A oferta e a demanda vão se adaptar de formas difíceis e serem imprevistas. Portanto, nós temos que deixar muitas vezes a emoção de lado. Não ame o seu produto, ame a venda do seu produto. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, quando uhum. você pega esse mercado esquisado 2021, veja um reflexo que deu da vaca louca tica. Vários confinadores deixaram de fazer o seu red, com condições de ganho de 500 a 700 reais para animal. Pagou para ver, chegou em setembro, deu a vaca louca, perderam cerca de 1.500 reais para animal. E quando o produtor perde, perde todos nós que vivemos do agronegócio, que vivemos da produção agrícola. Portanto, nós temos que estar alinhados nisso daí. Esse ano, de novo, foi um susto na vaca louca típica, mas agora também... Pela primeira vez que eu me recordo, eu sou de, de uma origem de produtores rurais, minha família toda, desde o meu tataravô, vieram do norte de Minas, colonizaram Mato Grosso do Sul, então a minha origem toda, simples, sou a quinta, sexta geração do ar negócio, eu não me recordo de ver um squeeze nesse momento tão tão ruim para você vender a soja agora, como nesse momento. Sai caro pagar para ver. Então a gente tem que. Eu estou provocando aqui esse debate para que os produtores. As produtoras saiam da zona do conforto, saiam daquela mesmice. Quer dizer que o filme passado, o eu vendi o ano passado, chegou na colheita o preço subiu. Não é sempre a mesma coisa. Então, o mercado é dinâmico, muda, e a gente tem que estar antenado
2: a essas mudanças. Muito, muito bem, Marcos. Eu gostei muito da sua frase. Não ame o seu produto, ame a venda do seu produto essa é de vendedor e aliás uma coisa interessante que também queria antes de passar aqui para a nossa grande vendedora né? a Letícia que está vendendo o conceito da educação uma coisa interessante Marcos Antônio Letícia os produtores rurais não se consideram vendedores eles acham que eles são só produtores eles têm que vender eles são vendedores né e aqui vale aqui algumas pessoas que eu conheci melhor né, nesse campo do agronegócio, que diz que a vida deles mudou quando eles entenderam que eles eram vendedores, ou seja, gente que tem que vender. Não é? Isso, realmente, eu gostei da tua frase. Mas, Letícia, por favor, tua observação e comentários agora,
3: tua vez. Marcos, é. Maravilhosa a sua explicação aí para os produtores ficarem bastante atentos, né? Mas a gente está vendo então essa queda dos preços de soja, safra recorde no Brasil, problema na safra argentina. Aqui, pelo que eu entendi, no estoque americano, mesmo estando baixo, você acredita que isso é, vai produzir mais? Né? Vai, vai subir, eles vão ter, ter, ter soja nesse mercado. Queria que você é, falasse para a gente uma boa estratégia para o produtor rural, travar os custos de adubos para 24. Você teria alguma dica? Né? A relação de troca Excelente. deve ter piorado. Né?
1: Tem piorado em função do prêmio local. Agora é muito negativo, Letícia. Você pega uma, uma situação, você tem vários preços, por exemplo, o cloreto de potássio, que foi negociado a 1.200 dólares por tonelada, Hoje você compra cloreto base porto, 500 dólares por tonelada. Você tem o preço do handup com uma queda de mais de 40% também. É muito importante essa tua pergunta. Eu até agora fiz, fiz pela manhã ah, um estudo para os nossos clientes da consultoria, por exemplo, que é um fator preocupante para você estar atento para o ano que vem. Esses custos de produção que nessa safra 22 de três foram recordes, R$ reais por hectare. Antônio, considerando o conceito Matsunaga, COE, COTE, CT, dentro desse custo total, o custo de oportunidade que nós chamamos de remuneração dos fatores, para o ano que vem, nós fazemos uma lavoura, Letícia, com alto custo tecnologia. tecnologia. nós administramos uma fazenda, vizinho até do, do, do nosso eterno ministro Roberto Rodrigues, somos vizinhos de cerca dele lá no Maranhão. né? Plantamos soja do lado dele lá. Então, para o próximo ano, Letícia, nós estimamos uma redução de custo numa ordem de 15%. Se nós pegarmos, por, vou falar uma boa, uma, uma boa notícia agora para o gaúcho, Antônio, Se por mais que nós tenhamos um ano difícil do ponto de vista de crédito para a sujicultura gaúcha, mas quando nós olhamos um horizonte à frente para 2023, 24 para uma lavoura de alta tecnologia gastando R$ 6.972,00 por hectare, um produtor gaúcho de passo fundo, ele vai ter o seu ponto de equilíbrio para o ano que vem, um ou a R$ 9,94, Letícia. Nós temos um bucho para o ano que vem, ou um maio, no caso, do da safra gaúcha, a R$ 12 12,95. R$ 12,95 mais o prêmio, você vai ter uma boa rentabilidade para soja. Claro que São Pedro tem que estar tá fazendo a parte dele, vamos torcer por isso. Mas, Letícia, quando você olha isso para o centro-oeste brasileiro, nós tivemos duas, três safras atrás que foram pontos fora da curva para o retorno da sojicultura. No caso de Sorriso, numa estabilidade climática, nós tivemos retornos da soja, Letícia, de mais de R$ mil reais por hectare. Se nós voltarmos na safra de 18 19, essa rentabilidade do sojicultor de Sorriso era em torno de R$ 400. Reais. Então você imagina, não dá para imaginarmos todo ano um lucro de 4 mil reais na soja. Não é café, pessoal, é soja. E nós temos que lembrar também, eu sou agrônomo, até técnico contábil, o João me ajuda aí, ele e o Antônio com a economia, a teoria do ponto de equilíbrio. Portanto, como foi falado, nós, numa agricultura, nós vivemos uma concorrência pura, somos tomadores de preço. E, como foi falado, Chicago, a 15 dólares o Buxo, é do ponto de vista, historicamente falando, é um ponto de nível alto. Até mesmo 13 dólares o bushel é alto. Portanto, há uma, há uma tendência de médio para longo prazo de que os preços das commodities agrícolas se aproximem próximo do seu custo de produção, pelo produtor rural mais eficiente. Então, nós temos sim, Letícia, que ter esse controle na mão. É aquela, é aquela famosa situação que o produtor rural vive, aquela dupla pressão. Quando ele vai comprar os seus insumos, ele vive um oligopólio. Poucos vendedores daqueles insumos. E quando ele vai vender sua produção, ele vive um oligopsônico. Poucos compradores do mercado. Hoje, Letícia, se nós pegarmos o ABCD, ADN, Bung, Cargill, Graves, Pofco, Olam e mais o Aliumar, que é a maior processadora de soja da China, cerca de 50% do comércio internacional de grãos passam na mão dessas trades. Então o produtor rural, mais do que nunca, ele tem que ter essa noção que o maior poder dele está sobre o poder de compra dos insumos e gestão que tá fazendo do que no, no poder de gestão do preço de venda do grão. Nós estamos falando de commodities, nós não conseguimos por exemplo, formar um preço da soja. Poxa, quer dizer que a soja do Marcos vai ter que valer mais do que a soja do Tejú. Não tem como. Nós não conseguimos agregar valor à marca. São princípios básicos mas que se a gente compreender isso daí, vai ajudar muito a produtora e o produtor nas suas tomadas de decisões. Então, realmente, é deixar a emoção de lado e olhar friamente, quando você tiver boas oportunidades, garanta o seu lucro. Ano bom é quando tem lucro. Antônio da Luz, mas Marcos, eu vendi só a foi para 150, você deixou de ganhar. Eu vejo muita gente fazendo uma conta errada, o cara vende 20% da produção, Aí o preço, ele quer que o preço caia, para que ele fale, pô, vendi bem. Só que ele tem 80% para vender, poxa. Erra, torce para errar que você vendeu mal esses 20%, Letícia. Porque tu, você vai ter 80% da sua soja para comercializar e preço bom a gente faz é na alta do mercado, que faz uma média boa, não para baixo. Então, às vezes, é umas coisas assim que a gente fica patinando, mas olhem com muito carinho essa questão do... do, do das relações históricas, Letícia, respondendo a tua pergunta, portanto, está vindo para a média histórica a relação soja e vários insumos de produção. No ano passado, com todo aquele problema, desde a invasão da Ucrânia, antes disso, o Lukashenko da Bielorrússia com todo o embargo da União Europeia, foram três ondas que fez com que o preço do colher de potássio saísse de 200 dólares para 1.200 e hoje 500 dólares. Então... Olhem com carinho essa oportunidade. Muita gente olha o preço futuro e fala assim, Marcos, eu não vou vender só em 2024, porque está inferior 10 reais ao preço de hoje. Eu pergunto, você está certo. Só que o preço do teu custo de produção, você reparou os insumos o tanto que caiu? 50%? E aí o cara faz a troca, é por isso até mesmo, Letícia, que você tem uma estimativa para o Mato Grosso em torno de 30% do safra em 2024, os insuntos já foram comercializados.
3: Obrigada, Marcos. Eu vi que você falou aí de, dos pilares né, da comercialização. Então, você deu uma, uma bela aula do que tem que ser olhado. Né?
2: E uma coisa, uma coisa interessante, eu queria também registrar aqui conosco o Jordão, o Nelson, André Pereira, Eduardo Lange, Rejane Ribas, internautas participando com a gente aqui, entusiasmados aqui com esse nosso papo. E uma... uma o, o Marcos faz uma análise extraordinária, demanda derivada, existe uma história para você analisar, que isso sempre tende a um certo patamar histórico, e uma coisa interessante também, não é, Marcos? O, o giro, como você falou aí, o, a agroindústria tem vários itens para vender, então ela tem um giro de mercadorias extraordinário. Qual é o giro do produtor? Né? Aliás, fica aqui a pergunta também para o... <risos> para o Antônio, giro o que é? Uma vez, duas, no um ano? <risos> e o giro é um, ind, um ingrediente fundamental né, na análise da rentabilidade. Eu estou vendo vocês debaterem, e, e aqui vai uma pergunta assim: vamos imaginar aqui de quem tá, estivesse olhando de fora. Vocês estão debatendo o pessoal a preços de 130, 140, 150. Uh, Volta um pouco na minha cabeça, soja R$ 70, R$ 80, R$ 90. Eu ouvia isso, não tem muito tempo. Quando chegar em R$ 100, e a turma... <risos> oh, 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 Antônio, o, o pessoal desesperado, uh, com 130, 140, 150, será que isso não é um ego... Ego business, acho que o Marco colocou muito bem a história, eu vendi bem, eu ganhei de você, eu sou o máximo, eu acho que está tendo um ego, ego business, né? não é um business aí na história. Mas o que, é que vocês acham, Antônio e Marco, sobre, sobre isso? Uma tá turma uma louca com 130, 140, 150, é emocional mesmo, não é não?
4: João, nós temos que considerar também, claro, todo coletivo tem de tudo, né? isso você sabe melhor que eu. É, agora, nós também tivemos uma evolução de custos de produção importante, em que pese agora, nesses últimos 12 meses, nós temos um acumulado de 15% de queda na inflação dos custos, é, nos 12 meses anteriores, a esses, subiu, tinha subido 52%. E se nós pegarmos a inflação de custo ano a ano, Desde, os, desde que a soja valia 70 reais e trazer para agora, nós vamos ver que um preço de 130 é, de fato, um preço baixo para situações é, de custo que nós temos hoje. E, o, e, e, e você estava falando da questão do giro, é, esse, é um, esse é um tema que eu acho muito interessante, Tejon, porque as empresas, a tá, é, empresa não vive para dar lucro, tá, isso é uma coisa importante, tá, a empresa não existe para dar lucro. Empresas isso para dar rentabilidade. lucro é, pode ser baixo e não me dar uma rentabilidade que pague meu investimento. Vou dar um exemplo. Vocês estão dispostos a botar é, um dinheiro a, que tenha uma rentabilidade de 1%? É baixo, né? Mas, é, mas dá lucro. Para dar 1% tem é que dá lucro. Então, é, 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 a, a, e, então, o que a gente tem que estudar é a rentabilidade. E a rentabilidade o Dupont, aquele da, da marca Dupont mesmo, ele desenvolveu um método de nós entendermos como é que a rentabilidade é feita. Ou ela sai do giro, ou ela sai da margem, ou ela sai da alavancagem. Então, por exemplo, uma, um, banco, um banco faz sua rentabilidade a partir da alavancagem. Uma loja de roupas, ela tem uma margem bem baixinha, mas tem um giro muito alto. E nós temos empresas que têm, sei lá, uma, uma, uma marca sofisticado. É, eu vendo um, sei lá, uma unidade por semana, mas com uma margem enorme. Então, eu tenho que sempre entender. E o produtor, de onde é que ele vem? O produtor poderia ser do giro, mas não é, porque o ciclo é muito longo. Um ciclo, um ciclo econômico de um produtor, um ciclo financeiro de um produtor, às vezes, ultrapassa um ano. Entre a, a, comprar o insumo e, e receber a venda do produto, às vezes passa de um ano. Então, é, é, isso exige do produtor rural uma gestão de caixa muito forte. Interessante. E num setor que tem ciclos muito bem desenhados, como é o caso do agronegócio, o Marcos trazia isso com muita precisão, que agora, na, na perspectiva dele, nós vamos voltar para uma média histórica, me faz, me faz trazer a seguinte reflexão aqui, João Produtor, nós já falamos isso aqui, mas sempre vou repetir, produtor não quebra em ano ruim. Isso é mito. Produtor não quebra em ano ruim. Ele quebra em ano bom. Porque no ano ruim eu não tenho nenhuma escolha. Eu só tenho que esperar o ano passar e fazer o que, o que der, Agora, nos anos bons, eu tenho várias escolhas que eu posso fazer. Quando, a, quando dentre as minhas escolhas, não está capitalizar o meu negócio para enfrentar justamente os ciclos mais difíceis, eu estou pedindo para quando nós, tem, nós temos uma, uma reviravolta, temos uma virada de ciclo, ou como nós economistas gostamos de dizer, temos uma inflexão de tendência, bom, aí pega o pessoal com as calças curtas. Quando nós temos a chance de nos capitalizarmos, de investir na coisa primeira que se investe num negócio, seja ele qual for, que é caixa, mas eu prefiro a expansão horizontal, bater recorde de, 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 de venda de tudo quanto é marca, de tudo quanto é feira, de tudo quanto é produto. Bom, quando dá essas viradas, nós terminamos tendo bastante dificuldades. E, e, e o que nós percebemos hoje, Tejum, é que aquelas coisas fora da porteira, e você tem trazido muito isso, aquelas questões fora da porteira, elas são até mais relevantes do que aquelas dentro da porteira. Produzir, produzir bem, todo mundo sabe. Agora, pensar o processo de comercialização, pensar a gestão financeira do negócio, pensar as estratégias... De, de, de colocação de produto, de marcas olha, isso sem dúvida são desafios muito mais relevantes dos tempos que vivemos do
2: que propriamente é, é, produzir um saco a mais ou um saco a menos Antônio, eu vou aproveitar aqui esse nosso debate de hoje e criar uma, uma frase que me veio aqui à memória porque o meu amigo o filósofo Cortella ele fala, vaca não dá leite é você que tem que tirar eu queria aproveitar, se vocês me autorizam, lançar aqui, soja não dá lucro, é a gestão que dá. Né? Soja me dê lucro. Não, não, não. É a gestão que dá lucro. Portanto, perfeito, soja perfeito. não dá lucro. Você tem que fazer a gestão... Perfeito, perfeito. <risos> é, traduzindo, traduzindo
4: o seu raciocínio é, maravilhoso e profundo para a nossa simplicidade é, da economia. Nós dizemos o seguinte... Não existe produtor de soja, produtor de carro, produtor de roupas. Não, não. É Isso tudo é meio. Isso tudo é meio. É verdade. O que, o que todo produtor é é um transformador de dinheiro em mais dinheiro. Seja. Agora, como é que eu faço? Qual é o meu veículo? Ah, bom, o veículo é aquele que eu me, me tenho mais familiaridade. Agora, é meio, não é fim. E a gente precisa pensar no fim.
2: Eu, eu queria aproveitar aqui eh, e pedir queria pedir o vídeo o vídeo que o Marcelo nos mandou do Japão, para a gente botar na conversa aqui. Dá para soltar o vídeo, a mensagem do Marcelo, pessoal? Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Hoje, aqui
0: diretamente de Osaka, no Japão, estamos aqui no mercado de alimentos tradicional aqui na cidade, um mercado que tem 200 anos de tradição, onde a gente tem o prazer de ver o, o destaque do café brasileiro. Muitas vezes aí no programa, a gente fala que falta divulgação para os nossos produtos de exportação, mas aqui fica muito evidenciado, como vocês podem ver, o café brasileiro em evidência, principalmente cafés de Minas Gerais e com alto valor agregado, traduzindo os 870 ienes para dinheiro brasileiro real, significa R$ 340 reais o quilo de café. Isso sim é valor agregado, pessoal. Por isso que nós temos que nos preocupar sempre em agregar valor para a gente gerar riqueza e melhorar a rentabilidade do agricultor brasileiro. Obrigado a todos, um abraço aos meus amigos de bancada. E também um abraço a todos os nossos internautas. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado, obrigado, Marcelo. Eu já paguei 15 euros uma xícara de café cerrado marca Santos, lá em Milão. Então, olha, vou te contar. A turma também mete a mão lá. Quando... <risos> Exagera lá. Mas, olha, antes de pedir o ministro, o nosso eterno ministro Roberto, Eduardo Lange faz uma pergunta, quero passar aqui para o pro, pro Marcos, se, se dá para prever preço, e também teve outro internauta amigo nosso, podia, é que falou que não fecha conta com arrendamento, não deu tempo de captar aquilo, é o, é o Nelson, Nelson, com os agricultores pagando 28 sacas por hectare de arrendamento, mesmo com o preço de insumos acomodados, fica difícil fechar conta. Então, essas duas questões, meu caro Marcos, para depois eu pedir ouvir um pouco a Letícia também e pedir o, o comentário do, do, do Roberto Rodrigues.
1: Estamos em projeção do preço da soja. Nós temos que estar falando da soja em grão. Nós temos o critério do preço de paridade de exportação, que é um tripé. Nós temos a cotação em Chicago, o prêmio na exportação que nós chamamos de bases e a taxa de câmbio. Estamos vendo a bagunça que hoje está a política brasileira em relação ao câmbio. Qual vai ser esse é arcabouço fiscal? Qual será o tamanho da responsabilidade fiscal desse novo governo na junta economia brasileira? Portanto, uma tendência natural, se nós tirarmos menos Brasília do foco, a tendência era que esse dólar estivesse abaixo dos 5. Com todo o reflexo que nós tivemos da melhor da economia brasileira, e com toda a diferença do nosso juros real em relação aos juros norte-americanos, em torno de quase 5%. Isso faz com que o Brasil fique com os juros mais caros do mundo e muito atrativo para o capital especulativo, que faria daria condições para que esse dólar tivesse caído. Portanto, nós acreditamos numa possibilidade de curto prazo, numa melhora da soja em torno de R$10,00 por saca Se isso acontecer, nós continuamos acreditando... Que em 2023 os melhores preços da soja ocorrerão no primeiro semestre do ano. Não é o um ano para ficar com a soja para ser comercializado no segundo semestre. Como eu falei para vocês, Chicago, maio para o novembro, nós temos um dólar e meio de diferença. Para novembro, mais barato. Isso são três dólares e trinta por saca. Três dólares e trinta com um dólar de cinco e vinte quer dizer que é um preço a menor para frente de 17 dólares. Mas Marcos, historicamente no segundo semestre no Brasil nós temos um descolamento do mercado. É verdade. Só que com todo esse atraso, com todo o atraso de comercialização do parte do produtor e essa concorrência no segundo semestre com a safra norte-americana, nós temos um potencial de que os estoques brasileiros de soja ultrapassem 10, 11 milhões de toneladas. Portanto, não, a não ser que nós tenhamos uma mudança de clima isso daí poderia mudar o, o cenário do mercado no entanto, com as condições que nós temos no radar de clima sem confirmação do El não dá para a gente ficar tão
2: otimista assim é. uh, para uma recuperação tão significativa dos preços e Marcos, a colocação do nosso outro amigo internauta sobre a conta não fecha pagando arrendamento de 28 sacos é isso é. mesmo? Sem dúvida, o mercado
1: hoje de arrendamento no Brasil vive uma euforia, de certa forma, essa euforia forçada, Tejão, pelos altos custos das novas tecnologias, você vai comprar hoje uma plantadeira de ponta, 3 milhões de reais, uma coletadeira, 3 milhões, você não precisa fazer muito esforço você tem um pátio de máquinas com 15 milhões mobilizados, o produtor tem esse compromisso, esse alto custo fixo, e ele acaba pegando dinheiro bom para pôr em dinheiro ruim. O que eu quero dizer com isso? O cara ele é proprietário de uma boa parte da terra dele, aí ele acaba indo para o arrendamento, se ele pagar o custo do maquinário, já está no lucro. Agora, quando o cara é só arrendatário, aí ele vai nessa condição de pagar esses 28, 30 sacas de soja de arrendamento por hectare, é o que infelizmente acontece muito na, na cultura gaúcha. Rio Grande do Sul é o nosso terceiro maior produtor nacional de soja e com é uma das piores médias estaduais de soja. O pessoal aplica lá seus 60 quilos de fósforo e potássio por hectare com essa expectativa de ter um custo baixo para tentar pagar as contas. E aí é uma coisa que quem ganha dinheiro, se o arrendatário conseguir pagar é o dono da terra, mas é uma operação de médio um prazo viável. Não tem uma reciprocidade, não tem essa parceria entre o proprietário da terra e o arrendamento. Portanto, com todo esse risco climático, hoje no Rio Grande do Sul, é um forte desafio, é desafiador você querer pagar um arrendamento desse patamar.
2: Para uma irracionalidade, uma bolha. Antes de pedir o comentário do Roberto Rodrigues, eu queria ouvir aqui as observações do Antônio e da Letícia sobre esse, esse comentário final do Marcos. Por favor, Antônio, começa você depois Letícia. tá Ok. Uh... Quanto ao, a pergunta do Nelson, tá, meu amigo Nelson Grois, é,
4: eu queria, até tô de brincadeira, né? não, não, não tem como fechar a conta ou não fechar a conta, porque só paga 28 sacos quem não faz conta,
3: Nelson. Não,
4: não tem, não, não faz conta. Então, logo, tanto faz,
2: não faz conta.
4: Porque é, 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 ah, um sementeiro debaixo de um pivô, bom, ok, aí tudo bem. Agora um produtor de soja tradicional, 28 sacos, nossa, a pessoa tem que, tem que rebolar. É um negócio e tanto, principalmente para quem está arrendando, né? Para quem, ah, quem está tomando.. Não sabe arrendado. se recebe, né, Antônio? Oi? Não sabe
1: se recebe, né?
4: É, também tem isso. É bom receber adiantado, né? Porque senão a chance <risos> de não receber é grande. Você
1: e... me faz lembrar uma vez que eu vendi, um, um, vendi uma arara por um milhão, por dois
2: periquitos
1: de 500 mil cada um. <risos> Essa, é e...
2: Essa é boa também. Não é um problema de fechar a conta, é um problema de fazer conta. Essa é é verdade.
4: Vida. E, Marcos, só para deixar claro para o nosso, nosso internauta telespectador, você acha que, nós, que daqui para frente... Lógico, ninguém tem bola de cristal, são, umas, são, são, são inúmeras variáveis, as quais nós temos que observar, e elas como são variáveis, elas variam, né? e aí muda. Mas hoje, com o que se conhece hoje, tudo mais constante. Você acha que ainda tem chance de, de quem não vendeu soja ter um repique depois que passar essa tormenta da entrada da safra para poder vender melhor, ou, ou venda logo, porque daqui para frente é só é, é, é cada vez pior?
1: Não, eu acredito, como eu falei, agora passando esse sufoco da pressão logística, necessidade de caixa, temos pagamentos 30 do 3, 30 do 4, que é bem pesado, Antônio. Junho, julho, nós que estamos sim, daqui para frente, algum momento, nesse repico um potencial de alto de 10 reais aí tem que encarar como oportunidade de ver. Ou seja, uma correção de Chicago, uma correção do dólar, do dólar
4: deve ser encarado como oportunidade de venda. Mas daí vende, né? Muito mas bem, vende, ou seja... Quem como...
1: cobra é. essas
2: vendas com opção de compra em Chicago, Antônio? Aqui está o conselho dos nossos dois mestres, hein? Pessoal, por favor. Letícia, um comentário rápido que eu quero pedir o, a, a mensagem do Roberto Rodrigues.
3: O meu comentário é lá é em cima do vídeo do Marcelo. A Secafé está fazendo um trabalho é bastante excepcional fora do Brasil, levando o café ao brasileiro, né? E eu tenho acompanhado aí também uma boa parte de certificação, trazendo os cálculos de carbono, de tudo que, que o mercado europeu tem pedido, né? E ido em feiras, então, eu acho que é uma não é uma grande surpresa a gente ver o café brasileiro se valorizando lá fora e, e um marketing grande investido aí, que essa é a sua área, Tejão.
2: Muito bem. O que não é percebido, não é vendido. Portanto, viva o reino da percepção. Vamos pedir, o, por favor, agora o Roberto Rodrigues. Pessoal, vamos colocar aí. Oi, gente.
5: Na semana passada, houve um evento importante no Rio de Janeiro, organizado pelo BNDES, junto a Fiesp. Um evento para discutir economia na área geral, e a agricultura também entrou na discussão. E houve um discurso da doutora Tereza Campelo, que é diretora socioambiental do BNDES, sobre a agricultura que me preocupou um pouco, fiquei um pouco preocupado com o que ela disse no discurso dela. Ela disse, por exemplo, que o modelo de agronegócio no Brasil é predatório e insustentável. Fiquei surpreso porque nossa agricultura sustentável que se desenvolveu com vigor, com tecnologia e com muita atividade sustentabilizada com todos os processos que desenvolveu no Brasil com a nossa tecnologia tropical sustentável. É disso também que o modelo não, entre aspas, não olha para dentro do país e tem um custo social gigantesco, fecha aspas. A agricultura é praticada no interior do país e olha para dentro do país, gera empregos, gera riqueza, gera renda no interior do país. Eu acho que o, o custo social da agricultura é leve porque gera emprego. O setor é o setor que mais emprego gerou durante a pandemia e com salários maiores porque houve um avanço muito grande na questão da digitalização da agricultura então me surpreendi um pouco essa frase me pareceu um pouco inadequada e por último, ela defende que os empregos no agro tem que ser empregos verdes né? e diz que cada produto ou serviço tem que estar embebido e impregnado de uma agenda ambiental é, fecha aspas eu acho também que nós estamos fazendo isso no bem feito. O que há, isso sim, é erros que não são agricultores que cometem. Desmatamento ilegal, tudo na Amazônia. Está errado. Incêndios criminosos, está errado. Invasão de terra na Amazônia ou qualquer outro lugar, está errado. Leis que não são cumpridas, como o Código Florestal, está errado. Então, o que é importante é cumprir as leis. E compete ao governo fiscalizar para que elas aconteçam. Fiquei um pouco preocupado com esse discurso, porque a doutora Tereza Campeiro é muito competente, foi ministra da, da presidente Dilma Rousseff, conhece bem o assunto e fiquei surpreso, e negativamente surpreso, com as afirmações dela. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco esse tema. Obrigado.
2: Muito bem, Roberto. Sem dúvida alguma que teu comentário é sempre lúcido. E acho que quem fala isso, que você está colocando, eu acho que não entendeu o que significa até hoje o conceito de agronegócio, que é um conceito de cadeia produtiva. A partir da agricultura, que é um talento que o Brasil desenvolveu de ter riqueza, onde antes não havia nada, e aqui está nossos amigos, amigo gaúcho,
3: os imigrantes
2: que vieram para o Brasil com sofrimentos, a nível inicial de sul, depois migraram no Brasil para o país afora, negros, migrantes, puxa vida, uma sociedade feita com gente de muita raça, de muita fibra, e com a ciência e a tecnologia que a gente desenvolveu graças a visionários já desde os anos 60. Não é? Então, quando você tem esse sistema, esse sistema agrícola, pecuário, moderno, com ciência, ele gera agroindústria gera agroindústria. Né? Então, tivemos, nasceram grandes companhias agroindustriais brasileiras, Sadias, Perdigão, cooperativas, com um sistema Aurora e outras, e geram gera comércio, gera serviço. Então, essa visão de não compreender o sistema de agronegócio é um problema grave, porque você está falando de alguma coisa que é pré-Rei -Hey Goldberg é pré-ano 50, são análises anteriores aos anos 50. E Eu estava conversando agora há pouco, na semana passada, com o pessoal do SEBRAE de São Paulo, a importância que é a agroindústria familiar com a, agro, com a agricultura familiar. Agroindústria familiar, agricultura familiar, ou seja, não é só as grandes corporações. Então, eu acho que o Roberto está certíssimo e também falta, numa análise dessa, o cooperativismo, que é simplesmente fascinante. Essa é a visão que eu tenho e quero, quero caminhar aqui já mais para o um encerramento, pedindo que cada um de vocês faça uma análise do papo que nós tivemos hoje brilhante aqui com o Marcos, e uma, uma palhinha aqui a respeito do que o Roberto colocou e nos pediu. Mas eu queria começar, Letícia, começar com o Damos primeiro, a, 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 nossa, o nosso grande, a nossa grande conexão de hoje, a tua visão e um comentário a respeito do que o Roberto nos colocou.
3: E, João, você falou aí sobre conhecimento, né? eu tenho visto muito isso, estudado isso dentro do da educação em relação a, em relação ao conhecimento do agro e essa conexão campo cidade e até o nosso tema aqui do, do, do nome do nosso programa e realmente é, é bastante assustador eu acho que uma, uma afirmação dessa né o agro deve ser encarado como promotor de desenvolvimento econômico então se a gente está empregando né um terço da população os salários estão crescendo não deixou de empregar na, na, na pandemia e tudo que a gente está vendo desenvolvimento tecnológico o PIB do Brasil superávit, então, onde é que o que, que seria exatamente desenvolvimento econômico? A outra dúvida que eu fiquei é, é o Brasil, a produção de grãos no Brasil está associada a recordes de desmatamento de fome e de obesidade. Não entendi direito essa comparação, né? Então, assim, eu acho que é um comentário infeliz em relação ao setor que toca a economia do Brasil. E vou deixar aqui para agradecer Marcos, né? pela presença, eu tive uma grande aula hoje, viu, Marcos? Obrigado. Em relação a, a preços, travas e, e todos os pilares aí da comercialização. Obrigada por estar aqui conosco, obrigado, Antônio, obrigado Tejão e a todos os internatos. Uma boa obrigado, noite. Obrigado,
2: Eu queria ouvir agora o Marcos as sua, suas considerações finais. Por favor, Marcos.
1: Obrigado, parabéns, Letícia, pelo seu importante trabalho. Nós temos que trazer a educação brasileira a entender o que é o agro. O agronegócio não é apenas a produção agrícola, como o Tejão nos falou. Né? Então, nós sabemos hoje, o agronegócio, desde um restaurante, faz parte do agronegócio, é. em cinco grandes segmentos. E o que falta para a política brasileira realmente é uma vergonha, uma vontade de trabalhar efetivamente, porque, como você citou, o nosso desenvolvimento econômico, antes de 2000, o agro brasileiro não era pop, o agro era sofrido barbaridade. Eu lembro, eu criança, nos tratorazos com meu pai, 86, 90, eu criança, meu pai tinha uma F1000, velha Letícia, que levava para o chão e o asfalto, com a ferrugem no carro. E aí, com todo o crescimento Sudeste Asiático, urbanização, aumento de renda no mundo, o agro se tornou pop. Mas, infelizmente, uma falta de uma política organizada no Brasil, que só cresce o setor primário, mas o secundário e o terciário não consegue acompanhar, não tem um crescimento positivo do PIB, o bolo não cresce. E aí, apenas crescendo o agro, a produção agrícola, faz com que ocorra essa disseminação dessa guerra de classe social no Brasil. O agronegócio tem que ter uma simbiose com a população. 80% do consumo de alimentos ocorre nas cidades. Portanto, nós temos nossos filhos estudando, nós, nós somos do da cidade também, Hoje, o Brasil migra para 90% da população urbana. Nós temos que trazer, acabar com essa ideologia, um trabalho árduo, Letícia. Levar as escolas aos sindicatos rurais, levar os alunos para conhecer a importância de uma agricultura de plantio direto, o que se incorpora de carbono no solo, a recuperação de carbono, uma agricultura sustentável. Olha quanto nós usamos do solo brasileiro e quanto de reserva nós temos. O problema é que a gente é tão ocupado, tem hora, e falta para a gente reservar um tempo de a gente ir à luta para quebrar essa ideologia ultrapassada que mais de 30 anos vem tomando conta dessas escolas e universidades estaduais e federais em boa parte do Brasil. Nós precisamos, sim, incentivar os empreendedores, as empreendedoras, não nesse novo desgoverno que traz insegurança jurídica, Desencorajamento ao empreendedorismo e desrespeito à propriedade privada. Isso daí é uma tragédia em qualquer economia do mundo se você tem esse tripé da, da, da maldade
2: aí que está sendo praticada. Muito bom, Marcos. Eu queria te agradecer muito, viu? Parabéns, e pedir ao Antônio da Luz, a grande luz final aqui do nosso encontro. A
4: grande luz do nosso programa é você, Tejum.
2: É você aqui.
4: Agora... Que... Agora, agora opa, isso que o ministro trouxe é muito grave, muito triste, talvez mais triste do que grave. E acho que você, Tejom, Letícia o Marcos já falaram bastante sobre esse assunto, ainda bem que a, organiza, que a sociedade se organizou em torno do de olho no material escolar, Letícia, justamente para combater esse tipo de visão lá na escola, porque é lá que isso nasce. Muito obrigado pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. Eu vou terminar contando uma história verídica que aconteceu. Um produtor, Marcos, achou uma lâmpada mágica e esfregou e ser um gênio. E o, e o gênio disse, olha, você tem direito a fazer um pedido. Ele disse, não, mas, peraí, mas são, são três pedidos, não, com a crise é um só. E aí o, o, o produtor o, 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 ele disse, olha, eu quero soja 200 reais. E aí passou um tempo, passou um ano, dois, e ele achou de novo a, a lâmpada mágica. E esfregou, seu seu gênio. E daí ofereceu ele de novo um pedido. E ele disse, eu quero soja a 200 reais. Eu, você tinha me pedido soja a 200 reais? É, mas agora eu vendo. Ou seja, às vezes a gente perde umas oportunidades de se fazer negócios por não estar atento Uh, algo que está acontecendo por, ou, ou, ou ter expectativas que não são não são racionais, que não são realistas e ficamos esperando uh, que um milagre aconteça quando nós devemos estar sempre atentos à gestão do nosso negócio então Marcos, muitíssimo obrigado por ter abrilhantado o nosso programa por ter trazido uma série de informações fundamentais num momento muito delicado que os produtores estão bastante preocupados Tejom, meu querido amigo parabéns pela condução muito obrigado pela oportunidade de estar com você de novo e, com, e, e, e também aqui uh, dividir o espaço com a Letícia, essa querida amiga que tão bem uh, desenvolve o seu trabalho e que é brilhando aqui o nosso programa com a sua participação. Uma boa semana a todos.
2: E, Letícia, tem um internauta nosso agora, a última que apareceu, o César, falando temos que fazer educação nas escolas, nosso internauta colocou aqui para a gente. Mas esse programa eu quero registrar algumas frases maravilhosas desse programa. Né? Como publicitário, eu não posso deixar passar. A, aquela do você tem que amar, é, não ame o produto, ame a venda do produto, é maravilhosa. É uma frase maravilhosa. Eu adorei aquela frase. Outra que eu, que eu acho que foi o Antônio que falou. É, não fecha conta, quem não faz conta? É outra frase... Não precisa fechar conta. É, extraordinária. Outra frase, que acho que é, é, é uma síntese de nós todos, é, é que nem aquela do meu amigo Cortella com a, com a vaca e o leite. né A vaca não dá leite, tu tem que ir lá tirar. Soja não dá lucro, é o gestor que dá.
3: Né?
2: É maravilhoso. Encerrar, e eu acho que Uh, a informação que recebi lá da Serasa, uh, numa amostra de 163 mil produtores brasileiros, 99% impecáveis. Portanto, ah, não é aí que está o problema. Não é aí que está o problema. O problema é a gente fazer a gestão do planeta. Planejamento estratégico, não é? É, identificação de mercado, planejamento estratégico, sem dúvida alguma. Aqui eu vi uma aula aqui hoje com vocês, o Antônio sempre brilhante e a Letícia, além de tudo, além de tudo, essa alma feminina que é uma iluminação espetacular para estar com a gente, as mensagens do querido Marcelo, lá ah, maravilhado, né? com o preço do café lá em Osaka, e o Roberto trazendo ah, com muita pertinência o comentário dele. Gente, até a próxima segunda-feira. E... Valeu, obrigado.
3: Obrigada a todos.